0: Cuando los Estados Unidos de América adoptaron la Declaración de Independencia de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776, fue un evento como ningún otro. Estas colonias inglesas estaban adjudicándose autonomía en todos los sentidos y sería una gran lucha por libertad e igualdad que aún continúa hasta nuestros días. Pero hay algo que llama mucho la atención dentro de esta declaración, la declaración de independencia de los, de los Estados Unidos, porque en ella, casi al comienzo, hay una frase que se ha hecho épica. Creemos, dice la frase, que la raza humana tiene ciertos derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es un extracto de la declaración de independencia del 4 de julio del 76. Es interesante que la búsqueda de la felicidad sea considerado como un derecho humano. Y es que es algo que todos nosotros lloramos con todo nuestro ser. No hay persona que no quiera ser feliz. Y a lo largo de la historia de las civilizaciones podemos ver cómo es que a través de los años cada sociedad busca felicidad según su contexto. No es algo nuevo para el ser humano. Los seres humanos querían ser felices en los tiempos de Pedro, donde fue escrito el texto que vamos a estudiar hoy. Y seguimos hasta nuestra actualidad en busca de la felicidad. Y yo quiero ser feliz, estoy seguro que tú también quieres ser feliz. El problema no es que no busquemos la felicidad. El problema es que la buscamos donde nunca ha estado. Como humanos podemos darnos cuenta que desde Génesis 11... El ser humano quiere edificar su propia fuente de felicidad, pero la felicidad nunca ha estado en nosotros. Mucha atención, la felicidad siempre ha estado en Dios. Ve cómo es que esta historia, que voy a enseñarte en un segundo, refleja tanto nuestra naturaleza pecaminosa. En Génesis capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios que tenía entonces toda la tierra una sola lengua, es decir, hablaban un idioma. Eso es el vicio de la historia de las civilizaciones. Y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Subraya o, o, o piensa en tu mente las, los verbos como están, hagamos, vamos, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos. Una, un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra seamos uno, decían entre ellos e edifiquemos, vamos, hagámonos, cosámoslo tenían todo bajo control e en nuestra actualidad lo que acabo de presentarles en la pantalla nuestra sociedad calificaría a este grupo de personas como emprendedoras visionarios, soñadores cambiando al mundo, buscando una mejoría, encontrando su felicidad Hace algunas semanas un prominente comunicador en los Estados Unidos hizo una declaración que para muchos ya suena como algo normal y que sin embargo encapsula bien el sentir de nuestra sociedad. Chris Kumo, que es el, el, el eh, personaje que está en la pantalla, trabaja para la cadena de noticias CNN en los Estados Unidos. Es hermano de Andrew Cuomo, quien es el gobernador de Nueva York, donde hubo un gran brote de coronavirus y fue mundialmente conocido por la manera en que manejaron el coronavirus en Nueva York. Pero él es su hermano y entonces son parte de una familia poderosa. Eso es lo que Chris Cuomo dijo. Si creemos en nosotros mismos y si cada uno de nosotros mismos esta idea, hace lo mejor para sí mismo y para su comunidad, las cosas mejorarán en este país. Hablando de Estados Unidos Pero nota lo que dice después No necesitamos ayuda de los cielos La ayuda está en nosotros No es lo mismo que dijeron los personajes Que te acabo de presentar hace unos minutos en la Torre de Babel No es acaso la misma independencia La misma actitud de independencia de Dios Y no es la misma hambre de felicidad que siempre ha existido ya sea en la Torre de Babel, o ya sea en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o ya sea lo que CNN proclama, la intención detrás de todo esto es la misma. El ser humano quiere ser feliz, pero quiere serlo sin Dios en sus vidas. Y con la autoridad de las Escrituras afirmo categóricamente que sin Dios nadie puede ser plenamente feliz. Oh, habrá muchísimas cosas que van a tratar de aparentar llenarte de felicidad pero plenamente feliz. Es un adverbio que es muy difícil de categorizar en nuestras vidas. Sin Dios es en vano buscar felicidad, porque verdaderamente vamos a encontrar versiones adulteradas de felicidad. Vamos a probar píldoras de felicidad que nos venden en la calle, en el mundo, que parecen satisfactorias de manera temporal, pero que en realidad son pesadas cadenas de esclavitud y degradación. Es por eso que hemos estado estudiando la carta de Pedro en esta serie que hemos llamado Extranjeros y peregrinos que somos en esta tierra y que por lo tanto nuestra mira, hemos dicho, debe estar en los cielos. Nuestra identidad está en nuestro Salvador y nuestro reino no es terrenal, es celestial. Y sin embargo, Pedro nos ha dejado claro que aunque nuestro reino sí es celestial, nosotros debemos vivir de una manera particular mientras estamos en la tierra. Ya lo hemos estado estudiando en las últimas semanas, que los ciudadanos del reino de Dios, hemos dicho esto, viven diferente al resto del mundo. Tuvimos tres diferentes partes, ustedes viven parte 1, parte 2, parte 3, en tres diferentes esferas que bien encapsulan toda nuestra vida en este planeta. Y mucha atención con esto amigos, porque es solo mediante la obediencia a Dios que podemos ser, vuelvo a anotar, plenamente felices primero Pedro nos habló de lo que Dios hizo por nosotros oh capítulo 1, capítulo 2 no lo disfrutaste tú yo sí lo disfruté viendo que somos elegidos dentro de la presencia de Dios y que somos expatriados pero somos de su reino y nación santa y nos purificó y nos salvó y Pedro nos llenó de toda esta información nos dijo que nuestra identidad está en Dios que somos su pueblo, somos su nación somos real sacerdocio y más adelante Pedro nos dice entonces ahora debido a que somos eso entonces nos dice cómo vivir en nuestros gobiernos locales, en nuestro ambiente laboral y la semana pasada vimos en nuestra relación matrimonial. Y la suma de todo lo que hemos visto la va a presentar Pedro en estas secciones que tenemos por delante ahora. Haciendo la voluntad de Dios serán felices. Esa es la idea de Pedro. Haciendo la voluntad de Dios serán felices. ese Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que el ciudadano del reino de Dios es feliz porque actúa completamente diferente al mundo. ¿Quieres ser feliz en este mundo? Sería la pregunta. Entonces, obedece a Dios y sea un ciudadano de su reino. No es fácil. De verdad que no. Cualquier persona que nos quiera decir que es algo sencillo no tiene la menor idea de lo que está hablando. Porque hoy vamos a ver que lo que Dios pide de nuestras vidas, de tu vida, requiere que renunciemos por completo a nuestra manera de ver las cosas. Requiere que no veas más tus opiniones o tus deseos y que al contrario hagas lo opuesto a lo que el mundo te ha enseñado. ¿A qué te refieres, Josué? Déjame explicártelo esta mañana. Esta mañana vamos a tener un material muy interesante. Pide a Dios que te dé un hambre por ser diferente. Pide a Dios que te dé una ayuda espiritual para que tu yo, ese yo interno que reine en nosotros, ya no reine más, sino que sea Dios reinando en tu vida. Vamos a ver tres puntos. Una vida obediente. Después veremos una vida feliz y finalmente veremos una vida protegida. Empecemos por, el primer lugar, una vida obediente. Una vida obediente. Ven conmigo, versículo 8. Finalmente, dice Pedro, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, Amigables. La realidad de que somos hijos de Dios debe ser evidente en nuestras vidas. Pedro está hablando a creyentes, a ciudadanos del reino de Dios. Y esas órdenes hablan mucho de cómo debe ser nuestra comunidad si a cada individuo le está dando diferentes órdenes, cuando pones a todos estos individuos juntos van a darte una buena percepción de cómo debe ser nuestra vida en comunidad primero Pedro dice que entre nosotros debe haber, está en la pantalla, un mismo sentir, esto habla de unidad esto habla de cohesión es un, en nuestra iglesia debe haber unidad queridos amigos, es algo que es constante a lo largo de las escrituras que Dios quiere que sus ciudadanos sean de un mismo sentir, Pablo se lo dice a Filipenses, en el capítulo 4, sean unificados en todo, esa es la idea, no, nos dolemos con los que se duelen, nos alegramos con los que se alegran, hay tantas iglesias donde esto no es realidad, hay tantas iglesias en donde las rencillas y divisiones reinan y que provocan desde luego un mal nombre al, al cristianismo, porque a veces las personas dicen, mira, tu iglesia y las personas que van ahí están todos odiándose unos con otros. ¿Y un ¿Para qué quiere una iglesia cristiana? Pero la instrucción, noten, no es el problema de Dios. Es el problema de cómo nosotros obedecemos o desobedecemos a Dios. La instrucción es clara. Haya unidad. Examina tu corazón, amigo. ¿Tienes algo en contra de alguien en gracia abundante? ¿Algo sucedió? ¿Hubo algún raspón? ¿Hubo alguna tensión en algún momento? Dios está diciendo que haya un mismo sentir. Y si tienes algo en contra de alguien que no es de aquí... Tal vez digas, no, José, aquí en no andate todo bien. No, el problema es con mis vecinos, el problema es con mi cuñado, el problema es con mis amigos. La orden es la misma. Debemos perdonar a todos. Pedro dice, también está en la pantalla, que debemos ser compasivos. Esa es una actitud para con todos. Esa debe ser nuestra actitud para con cualquier persona. No podemos solapar el pecado de nuestra iglesia, está claro. Y nunca vamos a renunciar a la disciplina bíblica cuando así lo amerite. Pero eso no quiere decir que no ponemos atención a la orden de Dios que nos está dando, de ser compasivos, seamos pacientes, no todos crecen espiritualmente a la misma velocidad, al mismo nivel. Pedro dice también, ahí en el versículo 8, que debemos amarnos fraternalmente. Que lleva la misma idea y es algo que hemos estudiado en Tesalonicenses. Pablo lo marca muy bien a los Tesalonicenses para los de la clase de los miércoles. Y Pedro también lo está enfatizando también. Amarnos fraternalmente habla de que no puede ser un amor superficial. Tiene que ser profundo, tiene que ser real, tiene que ser vivo. Y mi pregunta para ti es, ¿amas fraternalmente a gracia abundante? Amigo, amiga, ¿amas a tus hermanos en Cristo de una manera pura, real, verdadera? Y no puedo esperar para que regresemos de manera escalonada o como sea y podamos vernos y estar juntos otra vez. Pero tenemos que trabajar todos en esta área. Cuando estemos juntos otra vez, de verdad, pregunta nombres. Porque a veces ni sabemos quién es quién y damos saludando nada más a todos. Hola, buenos días, qué bueno que estás aquí, qué bueno. Y quién sabe quién sea, nunca lo he visto en mi vida. De verdad, pregunta, ¿cómo estás? Pero que sea realmente no de, de una uh, pregunta protocolaria, superficial, sino de verdad averiguando cómo está tu hermano en Cristo, cómo está tu matrimonio, cómo está tu vida espiritual. Y Pedro cierra este versículo no nada más diciendo que seamos un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, sino dice que seamos misericordiosos. Y nota, por favor, dice amigables. Esto habla de nuestra disposición hacia otros. ¿No, no es cierto que muchas veces ya venimos predispuestos a algo? Amigo, ¿quieres encontrarle puntos negros a la vida? ¿Quieres encontrarle cosas que no te gusten dentro de esta iglesia o de cualquier otro lugar? Lo, lo vas a, no tienes que trabajar mucho para encontrar cosas que no te van a gustar. ¿Quieres encontrar a alguien que no te trate bien? Alguien que no te saluda bien, alguien que no te invitó a algún lugar, alguien que te está ofendiendo, lo vas a encontrar. No tienes que buscar mucho tiempo. Pero Pedro, pero Pedro nos está diciendo que nuestra actitud hacia las personas, especialmente hacia los ciudadanos del reino de Dios, debe ser misericordia y de amistad. Sea amigable, no te vayas tan rápido, no seas cortante con las personas, no seas tan cerrado, sea amigable y sea misericordioso. Ten misericordia de todos no solo con los más cercanos sino que haz todo sin acepción de personas ¿por qué? porque nosotros somos diferentes al mundo esto que ha estado viniendo diciéndonos Pedro nosotros debemos ser opuestos a lo que vemos en el mundo ¿no es cierto que vemos cosas horribles en el mundo? ¿no es cierto que ves cosas terribles en el lugar donde trabajas y la traición y la manera en que hablan de ti detrás de ti contigo y contra ti en tu escuela, en la secundaria, en la preparatoria en la universidad el jefe tratando mal a sus empleados gritándoles, abusando de ellos o teniendo algún amorío ilícito con algún o alguna compañera de trabajo vemos corrupción en nuestro trabajo vemos complots en nuestros lugares vemos trampas en las escuelas, vemos chismes pero no así en la iglesia, no así en el reino de Dios somos diferentes a los ciudadanos del mundo ven conmigo versículo 9 no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que edaseis bendición la manera de actuar de los ciudadanos del reino oscuro del reino de las nieblas es regresar mal por mal ¿No, ¿no es verdad? maldición por maldición es decir como me tratas ¿Cómo dice la frase? Te trato. Y en muchos casos ni siquiera llega a eso, ¿eh? sino que dan mal y maldición por todo, aun cuando tú los tratas bien y no les hiciste nada. Hay una maldad impregnada en sus corazones, porque así es su padre Satanás. El enemigo es diabólico, es malvado, es terrible, es vengador. Pero los creyentes en Cristo no podemos vivir así en ninguna de nuestras áreas, particularmente lo que está diciendo Pedro, Dentro de la comunidad que llamamos iglesia, uy, ese hermano, uy, ese hermano va a ver cómo le va. No, va, va, no, no sabe con quién se metió la hermanita de allá atrás. Dice Pedro: No debe ser así. Pedro dice: A pesar de todo y bajo cualquier circunstancia, nosotros bendecimos a otros. ¿Sabes qué quiere decir bendecir a otros? Bendecir a otros quiere decir que oramos por ellos, que los perdonamos y que no guardamos rencor. Así lo hacemos. Porque Pedro dice que para eso fuimos llamados. Fuimos llamados para bendecir a otros. Esto es increíble, esto es extraordinario. A veces sentimos que Dios nos salvó nada más para llevarnos al cielo. Y es algo que yo he tratado de realmente trabajar en ustedes para que entiendan que ese no es el propósito único. Claro que vamos a estar un día en la presencia del Señor y después vamos a estar aquí en la nueva creación. Pero para eso no nos salvó Dios. Aquí nos está diciendo, te salvé para que bendigas. Para que ores por otros. Fuiste llamado, fuiste traído a mi reino para que intercedas por otros. Mucha atención con esto. Fuiste llamado a mi reino para perdonar a otros. De la misma manera. No te está pidiendo nada menos de la misma manera en la que Dios te perdonó a ti. Y déjame hacer nada más una breve pausa aquí Para los que nos están escuchando por primera vez Tal vez nos estás viendo y, 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 y esta es la primera vez Que escuchas este mensaje hey, Te tengo que decir esta, esta petición importantísima Para tu vida Tienes que creer en el Evangelio del Señor Jesucristo Tienes que ver esta historia genérica De cómo Dios creó todo y era perfecto No puede haber alguien que niegue que un diseñador inteligente creó todo. ¿Y cómo es que esto cayó después y estamos hoy en una, en una perversa, decadente corrupción a nivel global, que se en enfermedades, en pandemias, en toda clase de pecados que vemos, secuestros, asesinatos, robos, mentiras, divorcios, infidelidades, toda esta clase de situación que solamente viene a ser reparada por este rey justo, que viene a rescatar a ciudadanos, a pedirles que actúen de la manera en que era originalmente y qué va a ser después al final de los tiempos de de la misma manera, así que esta mañana no es coincidencia que nos, que nos estés viendo arrepiéntete de tus pecados cree en el Señor Jesucristo y, y, y nos pide esto de Pedro porque así lo hizo Jesús con nosotros ¿qué no nos dijo Pedro? que Jesús nos dejó huellas pisadas que debemos seguir, ya estudiamos eso nuestra imitación es la vida del Señor Jesucristo Él es nuestro modelo hey, mucha atención, el presidente Barack Obama no es nuestro rol modelo el, el, el autor Gabriel García Márquez no es nuestro modelo a seguir aun con todo lo bueno que ciertos individuos logran durante sus vidas nadie puede ser nuestro modelo a seguir, solamente el Señor Jesucristo y Jesús así nos enseñó a hacer bien a otros independientemente de lo que ellos nos hagan a nosotros ahora mucho esta frase, existe mucho esta frase a veces, bueno Jesús lo hizo pero él era Jesús yo soy yo y yo no puedo pero decir algo así es tan ilógico como decir el Señor Jesucristo me da vida eterna y sin creerle esa parte pero ignorar aquellas otras partes en las que nos dice ustedes ahora sigan mis pisadas no, eso sí no puedo ¿cómo puedes creer que Dios te va a dar vida eterna pero no creer que Él te puede ayudar a perdonar a los que te hacen mal? no tiene sentido Pablo lo dice así en Romanos 12:14 14 bendecida a los que os persiguen no salgo nada más de Pedro Bendecid a los que os persiguen. ¿Qué dijimos que es bendecir? Orar por ellos, perdonarles, no guardar rencor. Bendecir, no maldigáis, es lo mismo que Pedro está diciendo, es una orden y no la podemos ignorar cuando nos convenga. No, yo sí bendigo, yo sí perdono a todos, excepto a mi esposo, excepto a mi esposa. Ya estoy hasta acá. No sé qué sea esto. No entiendo qué sea esto, porque no hubo límite para perdonar tus pecados para el Señor Jesucristo. Pablo lo vuelve a decir así en 1 Tessalonicenses 5.15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. La orden es que vivamos en paz con todos y obviamente lo que está Pedro diciendo hoy más enfáticamente dentro de la iglesia. Y si te das cuenta tiene toda lógica porque ya lleva tres semanas Pedro diciéndonos que vivamos en paz con todos los que no son creyentes dice, cuando tus autoridades, tus gobiernos no sean creyentes, no, sométete a ellos, cuando tus jefes incluso los que son difíciles de soportar como es la frase que puso Pedro, los que nos tratan mal, con las mujeres casadas que están con esposos no creyentes o esposos con esposas no creyentes, que todos estemos en sumisión, en paz, entonces si nos ha venido diciendo todo esto en estas últimas tres semanas con respecto a los no creyentes, claro claro que el estándar no va a cambiar cuando se trata de hermanos en Cristo hacemos el bien a todos y mayormente dice Pablo, los de la familia de la fe ¿no es verdad? ahora tal vez tú pienses, es imposible Josué ser amigable no, para mí mi personalidad es muy dura yo soy muy misericordioso no, es que yo tuve una infancia una infancia muy difícil y por eso yo no, eh, soy muy duro soy compasivo no, es, es imposible para mí eso porque tenemos un sinfín de excusas que justifican por qué las personas no se merecen que las tratemos bien. Pero escucha lo que Pablo dice en 1 Corintios 4.12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen. ¿Y qué hace Pedro, a Pablo? Bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Ahí está Pablo modelando que sí es posible. No podemos decir que es imposible. Y tampoco podemos decir, bueno, Pablo es Pablo. No, yo, como si hay niveles diferentes de que Dios llama a unos o a otros. Todos somos ciudadanos del reino de Dios. Y hemos dicho esto antes, cada ciudadano del reino de Dios recibe en el momento de su salvación la habilidad so sobrenatural de perdonar y de modelar, y seguir el modelo del Señor Jesucristo. Pero mucha atención con esto, amigos. No quiero que pierdan esto de vista. Dios nos está dando órdenes no porque Dios sea un Dios malo, sino porque quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos una vida feliz. Ese es el título del sermón, una vida feliz. Vean en segundo lugar, precisamente, una vida feliz. Versículo 10. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué bendecir a los que nos maldicen? ¿Por qué no regresar mal por mal? Bueno, dice Pablo, Pedro, bueno, porque iba a citar, ahorita les voy a explicar más, pero dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, pues refrene frene su lengua de mal y sus labios no abren engaños apártese del mal, haga el bien busque la paz y sígala mucha atención con esto amigos de aquí es el título del sermón el punto no es que tú quieras ser feliz el punto es que Dios quiere que tú seas feliz, wow, eso es muy diferente no es que Dios esté tratando de tener tu felicidad al decirte no, no des mal por mal Dios quiere que seas feliz por eso te dice que no des mal por mal a veces podemos pensar que Dios es un ser que solo quiere ponernos pruebas y dificultades, oh, mira el esposo que me dio oh, mira la vecina que me trajo mira los hijos ingratos que Dios me dio ¿qué clase de Dios es ese? ¿un monstruo? no Dios no quiere que ponernos pruebas Dios no quiere que tengamos una vida aburrida o una vida llenarnos de mandamientos y nada más, no no es así Dios quiere tu felicidad ve de nuevo versículo 10 el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. ¿Quieres amar la vida? Es decir, ¿quieres despertarte en la mañana y decir, ¡Ah, qué bueno es estar vivo! ¡Qué bueno es otro día! Una vida que te gusta vivir. Si quieres ver días buenos, dice Pedro, ¿qué dice? ¿Invierte en alguna acción? ¿Qué, qué dice Pedro? ¿Cásate? ¿Busca una esposa? ¿Un empleo? jubilate. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres una vida sin la clase de problemas que trae nuestro pecado? Entonces, dice Pedro, refrena tu lengua del mal y de mentiras, es la idea. Hablar engaños. En otras palabras, si quieres una vida feliz, no lastimes a otros, aun cuando ellos te están lastimando a ti. No te la pases mintiendo. Ahora, esto es con respecto a un aspecto que está Pedro diciendo de la iglesia. Pero se puede aplicar a muchas otras áreas. Y lo hemos estado viendo en nuestra clase de, de los miércoles. No es cierto cómo aplica esto a mi vida. Pero déjame hacerte esta pregunta a ti. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Sí, yo sí quiero tener un buen matrimonio. No insultes a tu cónyuge. veces Es que no hay excusa para hacerlo. Refrena tu lengua del mal. Con cada insulto que des... Es un acto de abierta desobediencia a Dios. Igual con tus padres. ¿Quieres tener una vida buena en tu casa, jóvenes? No, no les mientas. No mientas a tus padres. Sé transparente. Padres de la misma manera. refrena tu lengua del mal con tus hijos? ¿Por qué gritarles? Estás desobedeciendo a Dios. Vamos a ponerlo así. Padres que gritan a sus hijos no van a tener una vida feliz. Y Dios quiere que tengas una vida feliz. Me da una gran tristeza cuando padres e hijos o entre esposos usan su lengua para el mal. Y en la iglesia debe ser... De la misma manera, somos suaves, somos compasivos, no nos lastimamos, no nos mentimos, no nos insultamos, ¿no? De nuevo, el ciudadano del reino de Dios no tiene excusa para usar su lengua para el mal. Al contrario, el ciudadano del reino refrena su lengua. Y Pedro está citando textualmente el Salmo 34. El Salmo 34 dice, ¿Quién es el hombre que desea vida? Bueno, el, la, la frase allí es que quiere una buena vida, que desea ver días para ver el bien, Muchos días para ver el bien. Yo, yo entro en la categoría que está preguntando el salmista. Entonces dice el salmista, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Está citando textualmente Pedro al salmista, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que examina tu vida, porque no quiero que olviden de dónde venimos. Esto es más que nada más una indicación a ser buenos vecinos. Pensar que Pedro nos está diciendo, mucha atención con esto porque lo tuve muy en claro cuando estaba escribiendo esta, esta, esta predicación. Pensar que Pedro simplemente nos está diciendo que nos debemos portar bien, que seamos buena onda, sería un insulto a su carta. Pedro viene de decirnos desde el primer versículo como prioridad. De su carta, que somos expatriados, sin patria, nuestra nacionalidad no es de aquí. Y Pedro ha trabajado exhaustivamente para decirnos que somos del reino de Dios, le pertenecemos y por lo tanto somos diferentes al reino del mundo. Todo nace de nuestra nacionalidad. Por favor, no lo olviden. ¿Quiénes son los que heredan el reino de Dios? ¿Recuerdas? Todo nace de allí. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Nada más el reino de Dios es para los pobres en espíritu. No hay más. ¿Qué significa pobre espíritu? Significa reconocer tu bancarrota espiritual. Significa reconocer lo he intentado por tantos años y no logro encontrar la felicidad que tanto busco. Y dice Dios, ellos heredan el reino de los cielos. Los que piden a Dios de su bancarrota piden la riqueza del reino de Dios para ellos. Y le piden perdón y creen en el Evangelio. Y entonces, tales ciudadanos, los ciudadanos que son pobres en espíritu, ¿cómo andan? En el mismo capítulo 5 dice así, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No, no es lo que Pedro nos está diciendo, sean misericordiosos, sean compasivos, sean amigables. Es lo mismo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Y qué acerca de nuestros enemigos? ¿Qué es lo que Jesús enseñó al respecto? Mateo 5:39, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvere también la otra. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo cumplió esta orden? Cuando estaba a punto de ser crucificado y le daban de bofetadas en la cabeza, en la cara, y le escupían y se burlaban. ¿qué es lo que el Señor Jesucristo hizo? le dijo a Pedro precisamente yo puedo llamar a una legión de ángeles que vengan y me protejan pero él ejemplificó ilustró con su propia vida cómo es no resistir al mal. amigos el punto es claro haz el bien para tener una buena vida feliz ¿por qué? porque el reino de Dios tiene a ciudadanos que son felices cuando obedecen a Dios el reino de Dios tiene a ciudadanos que son felices cuando obedecen a Dios así que no busques más donde la felicidad no puede ser encontrada la felicidad se encuentra en la obediencia a la palabra de Dios la felicidad se halla en la armonía que el evangelio da y me salté este versículo pero quiero leérselos también Marcos 5, 40, Mateo 5 44 Jesucristo está diciendo amad a vuestros enemigos no nada más resisten a sus enemigos ¿te acuerdas cuando ejemplificó esto el Señor Jesucristo en su vida? colgado en la cruz y todo el mundo burlándose de Él y crucificándolo. ¿Recuerdas lo que el Señor Jesucristo dijo en una oración a su Padre? Padre, perdónalos. Porque ha... ¿Qué dijimos que es bendecir? perdonar, ¿No guardar rencor? ¿Orar por ellos? Jesucristo ejemplificó eso en la cruz al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que está diciendo Mateo 5, 44. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y eso incluye a tu esposo, a tu esposa, y a tus hijos, y a tu jefe, y a tu gobierno. Que es todo lo que nos ha estado hablando Pedro en las últimas tres semanas. ¿Ves cómo todo se une? Cuando llegó Jesucristo vino a la tierra, Él vino más que nada más para ser un buen maestro en Génesis capítulo 1, 2 y 3 tenemos al primer hombre creado Adán, que no amó a sus enemigos de la manera en que el Señor Jesucristo lo hizo, falló, pecó se rebeló contra Dios, totalmente los hijos de Adán y Eva ¿te acuerdas? Caín y Abel, asesinándose uno al otro, Caín asesinó a Abel y viene el Señor Jesucristo a demostrar que es, el, que es la clase de vida que trae verdadera felicidad a cumplir la Profecías del Antiguo Testamento. En último lugar, vean por favor conmigo una vida protegida. Una vida protegida. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. <coughs> Mucha atención con esta parte, amigos. Los ojos de Dios, dice el texto, los ojos están sobre los justos. Cuando dice esta frase tenemos que entender que no es que Dios tenga ojos, Dios es espíritu, Juan 4.24. Pero la razón de darnos esta frase es para que entendamos que la atención y la protección de Dios están sobre los ciudadanos del reino de Dios. Y la pregunta sería entonces, ¿quiénes son los ciudadanos del reino de Dios? Bueno, la respuesta es lo que nos acaba de decir Pedro aquellas personas que están dando bien por mal y no regresando mal por mal y maldición por maldición y orando y amigables y compasivos y misericordiosos eres tú esa persona porque no podemos escondernos ya más bueno yo sí, no, es que yo cuando tenía seis meses de ahí en la cristiana, con una cristiana lloré pero no es que mis esposos, ya estoy hasta acá mi hijo, mis hijos, están está mi, mi trabajo y por eso, por eso soy así no, 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 porque Pedro no pone medias tintas tenemos que entender, entonces, esta realidad. Los ojos, la protección de Dios, están solamente sobre sus hijos. Y sus hijos son caracterizados por ser obedientes, ¿no es verdad? Es lo que Pedro nos está enseñando en esta sección. Pero el punto es que Dios nos cuida, nos protege, nos ve. La idea es que hay una relación cercana con los ciudadanos del reino, con sus hijos. Y más aún, Pedro nos dice que sus oídos están en la pantalla. Están atentos a nuestras oraciones. La palabra oración ahí quiere, hablar, a, a, quiere referirse a súplicas. Él atiende nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras rogativas, nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque como estamos obedeciendo a Dios, ¿Él está obligado a escucharnos? No, 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 no funciona así. Entonces, ¿por qué escucha nuestras súplicas? Es eh, muy, muy simple. Ya nos lo dijo Pedro hace un par de semanas, hace tres, cuatro semanas, porque somos su nación, porque somos su pueblo, porque somos su reino. Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. A esto se refiere que Él tiene sus ojos sobre los justos, esto es, sobre todos los que son salvos. ¿Y cómo sabemos que somos salvos? Si guardamos sus mandamientos, ¿no es verdad? Si le seguimos y le obedecemos, siempre Josué, nunca fallar. No, desde luego que no, pero esa es nuestra intención, siempre obedecerle. Queremos obedecerle, pero por otro lado, los que no son obedientes, los que no son salvos, se caracterizan por una constante desobediencia, porque ellos no buscan agradar a Dios. Y ellos están expuestos a un inmenso peligro. Ve conmigo el resto del versículo 12. Los ojos del Señor están sobre los justos. Ve la parte, eh, la, 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 el antropomorfismo que ocupa, la clase de, 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 la, de la cara que ocupa el, el, el autor, Pedro. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor, no sus ojos, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el bien. ¡Guau! ¡Wow! Es decir, los ojos del Señor... Esa frase nos habla de su protección y cuidado. Pero cuando dice la contraparte, el rostro del Señor, esa frase nos habla de juicio. Eso es increíble. Su rostro está contra todos los que continuamente son caracterizados por hacer el mal. Bueno, yo no mato a nadie, yo no miento todos los días, yo no hago cosas malas todo el tiempo. No, desde luego que no. Si no, tal vez estuviéramos ya en la cárcel. Pero el punto no es que el estándar es contra cuántas veces he mentido esta semana. El punto es, ante Dios, el estándar me muestra que soy constantemente pecador. ¿En dónde estás tú? Amigo, no te engañes. Examina tu vida y que estés seguro en qué lado estás. Porque solamente hay dos opciones. O los ojos del Señor están por ti o su rostro está contra ti. O somos de Dios o estamos contra Él. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Dios quiere que veamos que el ciudadano del reino de Dios es feliz. Que Dios quiere que sea feliz. Y por lo tanto actúa completamente diferente al mundo. ¿Sientes que no eres feliz, amigo, amiga? Evalúa tu vida. ¿Cómo estás tratando a tus hermanos en Cristo? ¿Cómo los estás tratando? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Porque si no lo estás haciendo como Pedro nos acaba de enseñar hoy, es imposible ser feliz. Es imposible, y vas a pensar que es que es el jefe, vas a pensar que es porque no tienes dinero, vas a pensar que es que tu hermana, vas a pensar que es que tu hermano es un malvado y vas a pensar que ya el divorcio y que eh, y nos vamos a ir con la finta. Pero Dios te está diciendo hoy claramente, ¿quieres ser feliz realmente? obedéceme ¿Estás siendo compasivo con tus padres? porque es lo que nos dijo hoy Pedro? Compasivos. ¿O eres exigente con ellos? les gritas, estás siendo amoroso con los hermanos en Cristo, estás tratando de ser de un mismo sentir o criticas a los hermanos de la iglesia, crees que todos son una bola de pecadoras, los tratas mal, amigos, este pasaje no deja espacio para excusas, es que me cae mal, es que me lastimo hace muchos años, es que ya son muchos tiempo de haberlo, de haberme hecho eso, es que nunca nos hemos llevado bien, en el reino de Dios sus ciudadanos se aman entrañablemente en la iglesia y en sus casas, porque obvio, no puede ser que nos sabemos aquí todos muy bien, ay, no hay una unidad muy bonito, gracias, abundante, excelente, y en las casas estemos todavía sin poder ni vernos en nuestro, entre padres, hijos y hermanos y esposos. Entre hermanos no puede haber maldad, no puede haber golpes, rencillas, odio, no puede haber entre esposos griterías, insultos, ataques, amenazas. Entre padres e hijos no puede haber gritos. No hay excusa. Es que me provocan. Saben que me provocan y por eso grito. Es que si saben que me enojo, ¿para qué me hacen enojar? Es que siempre es igual. Ya llevo años aguantándoles lo mismo. Dice Pedro, no, 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 amigos, refrenen su lengua, no engañen, quieren una vida feliz, verdaderamente feliz, obedece a Dios, sé diferente, actúa como un ciudadano del reino de Dios, no como uno del reino oscuro. Seamos diferentes en todo lo que hagamos. Vamos a orar. cierto te damos gracias por este, por este texto que podemos aprender pero Señor sabemos que es difícil sabemos que no es sencillo seguirte de esta manera sabemos que nuestra carne nos impulsa de manera natural a mentir o a hablar mal o a responder mal por mal Señor perdónanos Señor es tan difícil no responderle a nuestro esposo no responder a nuestra esposa no responder a nuestro hermano, o hermana, o amigos, o vecinos, o el jefe, o el... es difícil. Pero el que quiere ver una vida buena, amar, vivir, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. Haga el bien y siga la paz. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que podamos hacer esto. Amén.